0: Bonjour et bienvenue, c'est comme un bruit qui court le magazine de reportage du samedi sur France Inter dans tous les sons, dans tous les sens et ouvert à la concurrence
1: En direct du studio 611, une émission d'intérêt général réalisée par Clément midier assisté de June Loper, avec Clément Berman à la technique aujourd'hui
2: Au sommaire cette semaine si vous avez aimé la privatisation des autoroutes ou celle de l'aéroport de Toulouse la nouvelle saison s'annonce mouvementée, avec dans les cartons l'ouverture à la concurrence des concessions hydroélectriques, les barrages quoi, exigées par la Commission européenne et la privatisation d'aéroports de Paris, voulue par le gouvernement. Ah
3: L'indépendance énergétique de la France, tout le monde s'en fout et on va filer ça au plus offrant. C'est même pas au plus offrant parce qu'on va les donner. Le gars, il arrive, il fait on et il met les sacs d'or et il remplit. Voilà.
4: De toute façon, dans 70 ans, il sera plus là. Et le coût sera payé par l'État à l'échéance de la concession et ça sera évidemment un autre gouvernement. Donc là, on sacrifie vraiment le long terme au court terme.
5: Dites-moi, monsieur, c'est sérieux la
1: comme un bruit qui court que notre émission d'aujourd'hui va donner encore un peu plus de grain à moudre à ceux qui, depuis cinq mois, arpentent tous les samedis les rues de la capitale et occupent les ronds-points. Car si les revendications des gilets jaunes varient et semblent parfois un peu floues, il en est une autour de laquelle tout le monde s'accorde et qui, à elle seule, les résume toutes, nous voulons vivre et non plus survivre. Ce que le gouvernement s'est empressé de traduire à sa sauce lors de la présentation des conclusions du Grand Débat le 8 avril, la première exigence, c'est en fait une immense exaspération fiscale. Nous devons baisser et baisser plus vite les impôts. Droit dans ses bottes, Edouard Philippe maintient donc le cap, sous couvert d'accéder aux revendications populaires. Mais la ficelle est un peu grosse, car qui dit moins d'impôts, dit aussi moins de services publics. Une façon donc de légitimer les privatisations que le gouvernement a du mal à faire passer. Prenez Aéroport de Paris, par exemple. Après le fiasco de la privatisation des autoroutes et de celle de l'aéroport de Toulouse, celle d'Aéroport DP, qui devait passer inaperçu au milieu de la loi Pacte, suscite une véritable levée de boucliers, Antoine. Oui,
2: la contestation monte. Une pétition a déjà réuni plus de 250 000 signatures et 218 parlementaires ont enclenché un processus de référendum d'initiative partagée, RIP, pour que le service public aéroport de Paris ne repose pas en paix.
1: Et si cette volonté de céder ADP au secteur privé ne passe pas, que dire d'une autre privatisation qui se profile, celle des barrages hydroélectriques première source d'énergie renouvelable en France Que Bruxelles nous sommes de sacrifier sur l'autel de la concurrence, une véritable aberration à tous les niveaux, GIVE, qui ferait en plus tripler notre facture d'électricité.
0: Voilà pourquoi un groupe d'experts maison de toute discipline, et bords politiques ou syndicaux, et qui se sont organisés en un véritable lobby citoyen, bat la campagne depuis plus d'un an pour sur les enjeux de ce début de privatisation annoncé. Et ça a l'air de marcher, puisque face aux nouvelles menaces de sanctions lancées par Bruxelles pour ouvrir à la concurrence les concessions hydrauliques, une centaine de députés de presque tous les partis ont appuyé la semaine dernière une motion pour faire des barrages un service d'intérêt général, c'est-à-dire trop important pour être livré aux appétits des opérateurs privés. Alors que plusieurs sites étaient en grève le 10 avril dernier pour tirer la sonnette d'alarme, nous partons retrouver trois de ces lobbyistes de l'intérêt général près de Grenoble, sur la Romanche, où des barrages je tourne depuis plus de 100 ans, avec aussi le grand, le plus grand chantier hydroélectrique de France en ce moment, un barrage creusé sous la montagne.
1: Alors, jusque 17h sur France Inter, comme un bruit qui court, hydroélectricité, à aéroport de Paris, faut-il faire barrage à la privatisation
6: L'électricité est synonyme de puissance et de richesse.
7: À la Libération, l'énergie est nationalisée. Gérer un barrage hydroélectrique, c'est avant tout une mission de service public. Mais jusqu'à quand
1: une autre privatisation ne passe pas auprès de certains députés, celle des barrages hydroélectriques
8: français.
6: »« Cette force liquide est une arme essentielle dans la bataille que la France a engagée pour sa
2: renaissance économique. »«
8: C'est vraiment la ressource stratégique de demain.
9: » Total s'intéresse aux barrages français, alors que Bruxelles a justement réclamé que ces barrages concédés en grande partie à EDF soient ouverts à la concurrence. C'est le plus important chantier hydroélectrique d'Europe.
2: C'est un chantier colossal.
9: En Isère, la future centrale souterraine de Romange-Gavert remplacera bientôt 5 barrages.
0: Un barrage hydroélectrique plus respectueux de l'environnement, car en très grande partie souterrain. Oh,
9: L'eau ira jusqu'à cette usine souterraine, 200 mètres sous la roche. Antoine train Une usine gigantesque. Charlotte L'équivalent d'un immeuble de 5 étages.
5: Arrête-toi, arrête, -toi,
3: arrête -toi. Il faut monter vers l'IV. Ah
5: d'accord.
3: Et alors comment je vous présente tous les deux
5: Christelle, moi je travaille au, au centre d'ingénierie hydraulique sur la sûreté des ouvrages. Moi
3: je suis Philippe André, je travaille à la DTG, c'est la division technique générale. Et je suis prévisionniste hydrométéo, donc dans une équipe qui prévoit les débits dans les rivières, la fonte de la neige au printemps, la température de l'eau qui refroidit les centrales nucléaires. Enfin en gros, pour l'ensemble des exploitants d'EDF, de France, tout ce qui est météo dépendant. On est dans la vallée de la Romanche, c'est ça Oui, c'est ça. C'est un petit affluent du Drac qui lui-même se jette dans l'Isère, vers la vallée de Grenoble. C'est une vallée très productive en hydroélectricité, parce que vous avez ce qu'il faut de l'eau et de la hauteur de chute, donc ça fait de l'électricité hydraulique.
0: Oui, parce que là, il faut décrire, c'est des vallées très encaissées, rocheuses, avec plein d'arbres autour, et on voit vraiment les, les nuages qui s'accrochent au cimes des montagnes. Et tout autour, on a vu des grandes lignes de tension ouais. passer. Ouais. Donc on est en plein dans le sujet, là.
5: Là, on est en plein dans le sujet. Les débats sur euh, les énergies renouvelables. En fait, on parle du solaire et de l'éolien. Et on oublie souvent que l'hydroélectricité, c'est les énergies renouvelables. C'est vraiment ce qui nous. Le danger qui nous menace, c'est que les barrages, ils sont là et puis on ne voit pas qu'ils Qu sont en train d'être vendus, quoi. D'être bradés, ouais.
6: On parle beaucoup. D'aéroport de Paris. Mais un autre projet de concession est examiné à l'Assemblée nationale. Et on en parle moins, celui des barrages hydroélectriques. Vous voudriez revenir sur l'épineuse
7: question de la privatisation de 150 barrages hydroélectriques dans notre pays. La Commission européenne réclamerait ces privatisations et le gouvernement serait plus que sensible à ces arguments.
5: Réserve d'eau, mais surtout d'électricité. Les barrages sont des ouvrages stratégiques. Il y en a 433 en France qui appartiennent à l'État. Et 75% sont exploités par EDF, dont l'État est aussi actionnaire majoritaire. Un monopole anormal pour la Commission européenne, qui réclame depuis longtemps à la France d'ouvrir ses barrages à la concurrence.
1: Vous avez aimé l'épisode vente de nos autoroutes Vous suivez avec passion le suspense de la privatisation d'aéroports de Paris Vous allez adorer la vente de 150 de nos barrages hydroélectriques ou le dernier rebondissement de notre série hexagonale La France vend ses
9: joyaux
5: Si on démantèle les barrages français, on va perdre un super outil industriel, une ingénierie de pointe. Je suis rentré dans la bataille. Ouais.
0: Mais c'est comme ça que vous, Christelle, vous, Philippe, et puis d'autres aussi, de différentes branches de DF Hydro, de différents bords politiques okay. ou syndicaux aussi, euh, puisqu'il y en a CGT, il y en a des Sud, et ainsi de suite, et il y en a des pas encartés, j'imagine, oui, bien il y sûr. En a beaucoup bien des sûr.
5: pas encartés chez les experts.
0: Vous vous êtes retrouvés à vous remonter les manches. Pour essayer d'alerter la société, les élus, les pouvoirs publics et les citoyens sur tous les risques qu'on a à privatiser, à ouvrir nos barrages à la concurrence. C'est presque une croisade. <rire> bah, c'est un
3: mot qu'il faut inventer.
5: On est des lobbyistes. Ah voilà, je suis avec et... des lobbyistes. Ouais. Oui, et... Exactement ça, et alors ouais.
3: lobbying, c'est pas à la mode. Ouais. En fait, on fait du lobbying, mais pas pour des intérêts privés, pour de l'intérêt général.
5: Et qu'il y a encore des experts qui veulent travailler pour l'intérêt général, quoi.
3: Et on s'est mis, avec une copine de Sud à la R&D, avec Christelle, tous les trois, à essayer d'aller recueillir des paroles de gens qui étaient de tous bords. On a recueilli la parole d'une centaine d'experts, d'une vingtaine d'anciens cadres dirigeants. Je ne vous dirai pas de combien de cadres en place à EDF, très haut placé, mais qui parlent sous le sceau de l'anonymat. Tout le monde nous a parlé cinq, six heures. Et donc, au final, le rapport qu'on a présenté à la Commission des affaires économiques de l'Assemblée le, le 16 mai dernier... 160 pages où chacune vaut de l'or et où presque chacune mériterait de la part euh, des politiques et puis des industriels qui veulent nos barrages, des contre-arguments. Ils auraient bien du mal, bien du mal, voilà.
9: Total s'intéresse aux barrages français, alors que Bruxelles a justement réclamé que ces barrages concédés en grande partie à EDF soient ouverts à la concurrence.
0: Bon, alors on y va on va, on va retrouver qui là
5: en fait, là, on va retrouver des collègues qui sont à Brive. C'est aussi un secteur où il y a beaucoup d'hydroélectricité. Et samedi dernier, il y a eu un mouvement gilets jaunes.
7: Un cortège pour dire non à la privatisation.
5: Et donc voilà, d'avoir des gilets jaunes qui se focalisent sur euh, la privatisation des barrages, euh, c'était un super moment. Et puis du coup, ils pourront nous en parler.
6: Dans la vallée de la Dordogne, les barrages font partie du paysage et rythment la vie des Corréziens.
5: A bord les orgues, en Corrèze, EDF exploite ce barrage depuis 1952.
6: Seulement voilà, les textes juridiques de l'Union Européenne sont formels. Le renouvellement des concessions doit être ouvert à la concurrence.
5: Si comme l'Europe le souhaite, l'État ouvre les barrages à la concurrence, une entreprise privée ou étrangère pourrait un jour exploiter cet ouvrage.
7: Les manifestants craignent donc que leur avenir soit ainsi menacé. Une inquiétude partagée par les élus du secteur.
5: Bonjour.
10: Sé Sébastien Pougeois, moi je suis délégué syndical euh, CGT,
11: localisé à Brive. Et Nicolas alors moi je suis chargé d'affaires en électrotechnique, également à Brive, et donc engagé dans la lutte pour l'arrêt des concessions hydroélectriques et puis service public, pour le bien de tous. Et de ce fait-là, vous vous retrouvez complètement dans les alarmes qui ont été tirées par
0: ce groupe d'experts euh, depuis un an sur les dangers de cette privatisation, vous vous y
11: retrouvez complètement si je ne m'abuse alors oui, effectivement, à bord les orgues samedi dernier, il y a eu un gros rassemblement, près de 300 personnes, euh, voilà, avec des défilés dans la rue, euh, une occupation du barrage et euh, des coupures d'électricité, voilà. Et donc les gilets jaunes, ceux qui habitent à proximité des barrages, ont bien cette prise de conscience que euh, aujourd'hui le barrage et puis les investissements que fait euh, EDF pour la maintenance de ces barrages permet de faire vivre les vallées, permet de faire vivre le monde rural, et, et donc ça, ça, les gens en on ont, on ont parfaitement conscience. Donc il y a une prise de conscience collective aujourd'hui qui, qui démarre. Et aujourd'hui, il y a plusieurs mouvements de grève avec plusieurs usines dans les Pyrénées qui sont arrêtées, plusieurs usines dans les Alpes, dans le Massif central, qui sont à l'arrêt avec des piquets de grève. Euh, donc dans les Alpes, on a un super bisorte euh, aujourd'hui sur lequel il y a un mouvement de grève assez important. Euh... Bon, on les appelle pour voir où ils en sont J'avais un numéro, euh, moi.
5: Laurent Heredia.
0: Voilà, c'est ça. Allô Oui, bonjour.
12: Oui, bonjour. Oh, ben, je suis euh, Laurent Heredia, oh, euh, secrétaire fédéral à la FNME-CGT. Sur le site de Bissort, qui est un complexe de 800 MW, c'est-à-dire l'équivalent d'une tranche de centrale nucléaire en termes de production, là. et euh, c'est un site euh, qui a été repris euh, dans le cadre du piquet de grève depuis ce matin là, par les travailleurs de
0: l'hydraulique. Là, il y, y a quoi Il y, y, y a un piquet de grève L'usine ne tourne pas Elle est occupée
12: Bien sûr, l'usine est à l'arrêt. Hein, euh... Donc voilà, c'est donc, visible depuis euh, l'autoroute, bien évidemment, depuis hein, quelques de Bon, euh... après, quand on coupe une usine hydroélectrique, hein, vous savez, ça a un
0: impact sur la production d'électricité, mais pas forcément sur l'usager en direct. Hein, parce que Ils ne les... sont pas plongés dans le noir Bien, bien évidemment. Et puis en plus, euh,
12: aujourd'hui, euh, ce n'est pas contre la population qu'on en a, hein, bien évidemment, c'est contre les choix qui sont faits. C'est les prémices un peu du démantèlement d'hydroélectricité EDF-SA. Euh, telle qu'elle est annoncée dans la feuille de route de
0: Macron euh, vers le PDG euh, Jean-Bernard Lévy. Ce qui est à l'origine de votre grève aujourd'hui, votre inquiétude, c'est que ça soit le premier pas vers... Bah, on découpe pour pouvoir mieux après vendre en pièces détachées, c'est ça
12: tout à fait. Hein, sachant que là, la proposition qui est faite de séparation entre la petite hydroélectricité et la grande hydroélectricité, c'est uniquement une solution technique qui est apportée pour répondre à la mise en concurrence des barrages hydroélectriques euh, pour Bruxelles. De mettre en concurrence les concessions en disant c'est à l'État aujourd'hui d'assumer complètement ces décisions et que il y a des possibilités, y compris compatibles avec les textes européens qui font qu'on peut maintenir dans le giron public des installations hydroélectriques c'est d'ailleurs le sens de la proposition qui a été faite par une centaine de parlementaires, hein, je ne sais pas si vous avez vu au niveau de l'Assemblée nationale soutenue par la CDT, et qui montre que d'autres solutions sont possibles qui permettraient de maintenir dans le giron public l'ensemble des installations hydroélectriques okay. Okay,
11: merci bien, Encore, je suis où Au revoir. Pour un peu d'électricité,
13: on hypothèque l'humanité. Pour quelques heures de kilowatts, on se retrouve à quatre pattes, prêts à se faire sodomiser. Par la fée l électricité, pour que notre foutue société puisse regarder sa télé. Une terre par tête, mais tous la gueule par terre. Une terre par tête, mais tous la gueule par terre. Une terre par tête, mais tous la gueule par terre. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Une terre par tête, Quelques tonnes de CO2, on hypothèque l'humanité On s'échange ça comme on peut au rendez-vous de l'OMC Pour quelques barils de pétrole, on buterait la terre entière Mais mon confort et ma bagnole méritent bien une petite guerre Pour une centaine d'abrutis qu'on a trop longtemps laissé faire Des businessmen et des nantis qui évoluent en sphère, Des politiques ramollies, des industriels gravataires On se retrouve tous punis, tous la gueule par terre Une terre par tête, tous la gueule par terre Terre par tête, mais tous la gueule par terre Terre par tête, mais tous la gueule par terre Terre par tête, mais tous la gueule
6: par terre Comme
8: un bruit
9: qui court. Sur
8: France Inter
0: terre. de rien, ça, ça ressemble pas à grand chose Là on voit euh, au bord de la vallée les montagnes, Et je vois un peu de neige tout en haut des crêtes, des sapins, le printemps n'est pas complètement arrivé ici, mais, mais l'eau est parfaitement limpide, c'est vraiment un petit torrent de moyenne montagne. Et je vois un barrage, un vieux vieux barrage un peu plus bas avec son tôle rouillée. Et c'est encore un peu plus bas que se trouve le grand chantier du Gadel.
1: Situé entre le massif de Belton et celui du Taïfer, les gorges de la Romanche sont un site historique de production d'hydroélectricité.
9: Le long de la rivière, six barrages et cinq stations hydroélectriques sont installées depuis le début du XXe siècle. Des ouvrages vétustes qui vont être démantelés et remplacés par la nouvelle station souterraine. Parmi les le coup, usines existantes,
8: si on arrive à, à la centrale Vernes,
9: classée au patrimoine historique, cette centrale atypique restera en place,
14: admirer les jardins. Donc, nous sommes à l'usine des Vernes. L'usine des Vernes, c'est la plus ancienne usine de la vallée de Loisan. Elle vient de fêter son centenaire. Et ça, c'était public ou privé C'était privé. C'est Monsieur Keller et avec son associé Leleux qui ont créé cette usine emblématique. C'est un monument historique qui est classé.
0: Ouais, c'est très beau, architecturalement, d'ailleurs. Tout à fait. Et là on voit des énormes baies vitrées comme, comme il y en avait dans les années 1900 Et par la fenêtre on voit alternateurs et des grosses turbines Mais c'est vrai que ça, ça fait un peu musée quoi hein Oui ça fait, ça
14: fait musée, c'est euh, des machines qui sont restées, euh, on va dire, dans leur jus Qui ont été rénovées, on va le voir à l'intérieur Mais euh, le corps de la machine est d'origine C'était de la très bonne qualité pour une grand-mère qui a 100 ans
0: Distributeur de bouchons pour les oreilles.
6: L'électricité, cette puissance, cette force liquide est une arme essentielle dans la bataille que la France a engagée pour sa renaissance économique.
0: Je ne sais pas si on m'entend. Il y a un vacarme assourdissant. Ah, c'est un peu plus calme le centre de
6: commande.
10: Que...
0: La France,
6: avec ses fleuves et ses rivières multiples et rapides, est particulièrement riche en houille blanche, la source d'électricité la meilleure
0: et la moins chère. Et c'est vrai qu'on voit le nom des machines là. Société anonyme Westinghouse, Le Havre.
14: Elle date de l'époque, les machines datent de l'époque. Surtout ce qu'on peut voir ici, c'est le contraste avec les machines d'origine et ce qu'on appelle un contrôle-commande qui a une vingtaine d'années. On voit bien le choc entre, industriel entre les deux, ce qui nous permet de continuer à faire tourner les machines à l'heure actuelle qui produisent toujours de l'énergie.
0: Ouais, ça, ça ça prédit quelle, quelle quantité d'énergie ici Là, on, Une unité comme celle-ci
14: On produit euh, une puissance de 2 mégawatts sur, euh, par unité. Une petite ville de 20 000 habitants.
2: La houille blanche, voilà une part de notre avenir. C'est dans l'utilisation de ces ressources en hydroélectricité que le pays trouvera, et les forces qui lui font défaut, et l'une de ses plus sûres qualifications dans l'établissement du monde nouveau.
0: Et alors ça, vous me disiez, ça a été construit par un acteur privé au début du siècle dernier Par
14: un, un industriel privé.
0: Et alors quand est-ce que c'est devenu public
14: En 1946, au moins la nationalisation, c'est rentré dans, dans EDF, la création d'EDF. Et depuis 1946, c'est EDF qui exploite cette
3: usine. Sur le programme du Conseil National de la Résistance, oui. Ouais, tout à fait. Marcel Paul, Marcel Paul qui était qui Qui était le ministre de l'énergie Qui disait qu'on devait tous se méfier à vie Des puissances financières ah, tiens, bizarre ben, Ça,
0: Pour rappeler une petite parenthèse d'histoire C'était toutes les composantes de la, de la résistance vieille. Qui s'étaient retrouvées avant la chute du régime nazi pour pouvoir dire qu'il faut que nous préparions l'après. Oui. Une fois que la victoire sera venue, il faut construire un monde pour que des guerres ainsi ne se reproduisent plus jamais. Et ça passait par la
3: sécurité sociale, et ça passait par les services publics. Et l'électricité, ouais Programme politique qui n'a pas pris
2: une ride. Ce qu'il faut, c'est aménager en France un réseau hydroélectrique qui permettra d'entrevoir avec confiance l'avenir du pays. Il dépend de l'effort entrepris depuis la nationalisation de l'électricité de France que 1951 marque le retour de la France au rang des nations fortes.
0: Et ce que vous me dites, les uns et les autres, avec votre, votre collectif d'experts, c'est que de toute façon, la mise en concurrence, c'est-à-dire l'ouverture de tous ces barrages hydroélectriques, aux investisseurs privés, ça se fera sans passage devant le Parlement, sans vote, puisque c'est déjà dans les tuyaux européens
3: et français, c'est dans les rails. Quoi. Ouais, comme une lettre à la poste, ce n'est pas nous qui le disons, nous on n'est pas assez haut placé pour pouvoir le dire. Quand on essaye de comprendre pourquoi cette aberration va se faire, comme les aéroports, comme les autoroutes, comme la Sécu, comme toutes les autres cases de services publics, leur programme, c'est de casser cette invention sociale, qui ne pensait pas qu'aux actionnaires, mais aussi aux salariés, aux citoyens, à la nation et à l'intérêt général, ce que les financiers ont un peu oublié. C'est
0: ouais. -ce tu... quoi les arguments qui sont mis en avant par les partisans de la libéralisation et de la mise en concurrence
10: Cette croyance, c'est la croyance que la, la libéralisation va apporter du bienfait au, aux consommateurs, des prix moins chers, un meilleur service. Mais en, en réalité, c'est loin d'être cela, c'est surtout euh, clairement une manière de faire du cash, de profiter que l'État a investi, euh, a investi euh, auparavant sur ces biens de la nation, pour pouvoir rentabiliser et mettre à profit des biens privés et faire du, du cash dessus. C'est clairement ça.
3: Philippe oui, moi, je voulais juste dire, c'est quoi leurs arguments Pourquoi ils veulent faire ça Il faut se rappeler que fin des années 70, début des années 80, Margaret Thatcher, à qui on doit sûrement ses 40 ans d'austérité ultralibérale, disait « Tina, there is no alternative ». Et EDF, c'est une sacrée alternative pour satisfaire... Les usagers, on n'appelait même pas ça des clients. Les agents, on n'appelait pas ça des salariés. Et la nation, on n'appelait pas ça des actionnaires. Mais ça reste quand même trois populations bien distinctes. Et pour l'instant, on est quand même... Euh, Madame Satcher, elle n'aime que les actionnaires. Les autres, tant pis pour eux.
5: C'est des enjeux. C'est euh, un sujet qui est pas, qui est pas très, très euh, médiatisé. Et du coup, la population sait qu'il se trame quelque chose, mais on sait pas trop pourquoi. Et...
10: Et ça, c'est en train de changer. Il euh, y a quand même euh, une centaine de députés euh, qui ont signé euh, un document pour... Euh se mobiliser contre ces privatisations des barrages et il y a, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience enfin, se comporte qu'on est en train de, de se répandre et va faire boule de neige ouais, je suis... on, a, on en est convaincu quand même
5: Finalement, notre petit lobbying pour l'intérêt public, pour l'intérêt oui, général il a porté
3: On est en train de, de changer les esprits nous, comme tous ces politiques qui ont investi, comme les 100 députés qui aujourd'hui même à l'Assemblée sont en train de dire qu'ils sont contre, des députés de tous bords, il y a même des marcheurs dans les 100. Hein. Les politiques de tous bords, dès qu'ils creusent le sujet, pense ça.
1: Et dans ce contexte, une autre privatisation ne passe pas auprès de certains députés, celle des barrages hydroélectriques français. 107 élus de l'opposition refusent la mise en concurrence de 150 des 400 concessions hydroélectriques de l'Hexagone.
2: Une centaine de députés s'y opposent. La centaine de députés parmi lesquels l'ancienne ministre Delphine Bateau dénonce une erreur stratégique. Perdre la main sur la première source d'électricité renouvelable de France risquerait, selon eux, de faire monter les prix et donc d'augmenter la facture des consommateurs. Hier, ces parlementaires ont présenté à l'Assemblée une proposition de résolution européenne pour demander au gouvernement de s'y opposer. pour l'écoute.
6: Allô
0: Oui, Hubert Wulfranc
6: Oui. Bonjour. Bonjour. Hubert Wulfranc, député de Seine-Maritime, troisième circonscription, Rouen Sud.
0: Vous avez présenté une proposition de résolution européenne pour demander au gouvernement de défendre à Bruxelles une alternative solide à la mise en concurrence des barrages hydroélectriques français. Expliquez-moi cette euh, initiative.
6: Eh bien, il euh, nous a paru euh, légitime de euh, réinterpeller le gouvernement sur euh, une alternative à cette euh, ouverture à, à la concurrence commandée par euh, Bruxelles et c'est assez naturellement en fait que euh, de députés de la France insoumise à, à des députés républicains en passant par euh, quelques députés déjà de la majorité entre autres euh, Cédric Villani euh, qui nous ont rejoints pour dire au gouvernement qu'on ne peut pas aller vers cette euh, ouverture à la concurrence compte tenu des enjeux stratégiques de l'hydroélectricité française dont les incidences en termes de fonctionnement sont majeures en termes d'irrigation, en termes euh, de gestion de nos fleuves et de nos cours d'eau, en termes d'alimentation en eau, également euh, des centrales euh, nucléaires, par exemple. Et nous disons au gouvernement français, dans la mesure où d'autres pays européens sont confrontés aux mêmes euh, injonctions euh, de Bruxelles, eh bien de réunir euh, clairement les conditions pour extraire les barrages hydroélectriques et l'hydroélectricité du champ d'application euh, des directives euh, européennes d'ouverture à la concurrence. Et le service d'intérêt économique général euh, figure bien euh, comme faculté des États à euh, soustraire un élément dont ils estiment déterminant euh, pour le euh, service public national, eh bien, euh, des directives européennes. Le bras de fer est toujours possible. Après, c'est une question de volonté politique. Faire fléchir le gouvernement dans sa volonté d'aller encore av plus avant dans l'ouverture à la concurrence et la privatisation euh, de pans entiers de notre économie nationale.
0: Euh, Bienvenue le fond, je vous remercie oui. beaucoup.
6: Ben, je vous en prie, je vous en prie, à disposition. Bon. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. À la montagne, la
13: montagne, Monsieur l'homme vient d'apporter... Un cadeau doit faire rêver les châtelaines en Espagne, à sa ceinture de nuages, à sa parure de forêt, cent mille bras ont ajouté une couronne de barrage, une couronne de barrage, une couronne. Blanche tissée de fer et de béton, elle va portant son façon la semaine comme le dimanche, la semaine comme le dimanche.
15: On un, un bruit
13: qui court et la montagne, la montagne. Bénissant le monde étonné, songe alors à transformer la plaine en vallée de cocaïne, la plaine en vallée de cocaïne, tenant en ses mains notre terre par des fils comme des pantins. Pareil à quelques magiciens, elle donne à l'homme la lumière. Elle donne à l'homme
0: la lumière. Mais juste avant de continuer la visite, là, pour résumer, il y a les enjeux économiques, oui. les enjeux stratégiques, les enjeux industriels, euh, politiques, sûreté, approvisionnement en eau, mmh. et puis il y a aussi les enjeux écologiques
5: alors euh, c'est peut-être que je m'occupe euh, que de ce que je sais euh, mais je, je trouve qu'il y a des enjeux sûreté, la stabilité des barrages et tout ça c'est pas un mur en béton il est là et on n'a plus rien à faire il faut le surveiller et il faut l'entretenir euh, continuellement enfin, moi je préfère que ce soit euh, un modèle euh, qui soit pas aux mains de financiers qui gère cette sécurité là plutôt qu'un privé
3: non, que quelques pauvres arguments inaudibles un, la concurrence fait baisser les prix. Et là, je voudrais bien qu'ils parient avec nous, parce qu'ils perdront. Euh, la libéralisation du seul marché de l'électricité entre 2006 et 2016, c'est Capital qu'il le dit, hein, a fait monter la facture des ménages de 37%. Euh, ils disent, on l'a promis à l'Europe, alors il faut le faire. Bon, euh, d'accord, mais enfin, si c'est une connerie, est-ce qu'il faut vraiment aller au bout d'une connerie parce qu'on l'a promise Ou parce que d'autres l'ont promise Et puis, euh, mais là, ça devient carrément des mensonges ou des contre-vérités. On dit... Euh, Donner les barrages au privé, ça va favoriser l'investissement. Alors Anne, par exemple, qui aimerait bien être avec nous aujourd'hui, elle est économiste et elle, elle dit « mais c'est n'importe quoi ». Un État emprunte à moins de 3%, un privé emprunte à plus de 9%. Sur les durées d'investissement pour un barrage qui sont plusieurs décennies, ça vous change le coût de tout ce que vous faites, ça vous le multiplie par 3 de le mettre au privé. Donc, oser dire que ça favorisera alors que ça le rend trois fois plus compliqué, bon, ça c'est un mensonge. Enfin, voilà. Allô
0: Anne de Bréja, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur, chercheur, et vous faites partie avec Christelle Pébernes et Philippe André de ce qu'ils ont appelé ce, ce lobby pour l'intérêt commun sur les raisons pour lesquelles il ne faut pas, contrairement à ce que demande la Commission européenne, ouvrir les barrages français, les concessions à la concurrence.
8: Oui, c'est ça, parce qu'il euh, y a une aberration complète là-dessus. Là On voit bien que ça, ça n'est vraiment pas guidé par des... <rire> Par des, par des choix techniques ou économiques, puisque on voit bien que le fait de, de multiplier le nombre d'acteurs, le nombre de producteurs d'électricité, conduit à désoptimiser le système et donc à augmenter le coût de l'électricité, et puis à fragiliser aussi ce système. Et là encore, c'est des choses qu'on peut démontrer. Enfin, c'est arrivé par exemple, euh, la, la grande grande panne qu'il y a eu euh, en Californie euh, dans les années 2000, c'était avec le scandale de l'affaire Enron, toute la Californie dans le noir, il a fallu que l'État euh, renationalise une partie, était liée euh, à la libéralisation du système électrique. Et ça a coûté très très cher au contribuables. Là, là encore, hein, ce n'est pas simplement une opinion, c'est vraiment un consensus scientifique. Si on introduit plusieurs acteurs quand bien même ils joueraient un jeu parfaitement vertueux, quand bien même leur seul objectif serait de réduire le coût du système, et bien on arrive à un coût qui est supérieur à un coût résultant d'un seul acteur intégré. Il y a un deuxième coût qui est lié au fait que les acteurs en fait n'ont pas un comportement complètement vertueux. Ils cherchent à faire augmenter les prix de manière artificielle retenir leur production à certains moments pour faire monter les prix ou au contraire la baisser euh, quand on est en surproduction. On peut rajouter à ça aussi le fait que quand on a plusieurs acteurs, ça veut dire qu'on a multiplié les équipes, euh, par exemple les équipes de prévision, les équipes qui font de l'optimisation, on a multiplié toutes les équipes d'ingénierie et ça c'est un troisième surcoût. Ensuite, quand on fait un investissement sur le très long terme, sur 60 ans, quand on fait des investissements comme ça, le taux auquel on, on emprunte l'argent joue un rôle énorme sur le coût final de l'investissement. Et ça, il euh, y a des chiffres qui sont publiés, notamment par euh, l'Agence internationale de l'énergie. Ça conduit à tripler le coût de l'énergie produite. Donc quand on nous dit que ouvrir à la concurrence les barrages, ça va faire baisser les coûts et favoriser l'investissement, c'est juste une aberration. C'est vraiment le contraire qui va se passer. Ça va augmenter les coûts très significativement. Et donc, livrer ça au privé, euh, c'est juste. Comme pour l'aéroport euh, de Paris, comme pour la Française des Jeux, c'est donner nos rentes au privé. C'est vraiment une aberration totale. Mais c'est vrai que déjà, si on arrive à sauver les barrages, <rire> ça sera déjà une grande étape. <rire> Merci,
0: Merci, au revoir. au revoir.
9: Niché au cœur des Alpes, la vallée de la Romanche. Dans ce paysage, un chantier hors du commun celui de la future plus grande centrale hydroélectrique de France.
0: Chantier Romanche-Gavet dans la vallée de la Romanche se réalise le plus grand chantier d'aménagement hydroélectrique actuel en France. Une énergie 100% renouvelable. Voilà l'affiche. C'est un chantier colossal, en très grande partie souterrains.
9: EDF creuse actuellement dans la montagne une galerie de près de 10
1: km. Là,
0: on arrive sur un chantier de l'autre côté de la rivière, une falaise et dans la falaise une entrée bétonnée.
1: C'est ici une nouvelle centrale souterraine va remplacer les six centrales existantes.
0: C'est l'entrée du tunnel, c'est l'entrée du chantier.
1: Un tel aménagement nécessite plus de 5 ans de travaux et peut fonctionner plus d'un siècle. Ce projet est un projet d'eau et d'avenir.
7: Et euh, Je vais vous
0: emmener euh, au cœur de la montagne, le chemin qu'en l'eau. Depuis 6 ans, Daniel Piera supervise le percement de cette galerie longue de 10 km entre le barrage en amont et la centrale électrique en contrebas.
7: Je m'appelle Daniel Piara. j'appartiens à l'ingénierie euh, hydraulique d'EDF. Donc là, je suis responsable de la construction euh, de ce nouvel aménagement Romange-Gavé. Euh, et j'espère bien livrer cet aménagement en 2020 à, à mon client EDF <rire> pour euh, le plus grand nombre d'années possible. Quand on réalise ce type d'aménagement, ça reste toujours exceptionnel parce qu'on bah, est dans la montagne, c'est souterrain. Euh, là, il faut faire une galerie de 10 km avec des tunneliers. Ouais, C'est des, des
0: ouvrages exceptionnels, colossaux. Alors,
7: voilà, vraiment, ben, colossaux par leur dimension et colossaux aussi par euh, les techniques qu'il faut mettre en œuvre. Quand on parle de tunneliers qui font 200 mètres de long, des équipes qui se relaient plus euh, de 200 personnes jour et nuit pendant plusieurs années, ça reste des, des, vraiment des travaux gigantesques. Des puits qui font 160 voilà, mètres de haut. On est vraiment sur des ouvrages
0: considérables. Il y, 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 y a combien d'acteurs qui savent faire des ouvrages comme ça en ce moment dans le monde
7: ces compétences-là, non, ça se compte en, alors peut-être sur de la main, peut-être quelques dizaines, mais guère plus. On est, voilà, vraiment sur des compétences très pointues.
0: Bon, allez, on rentre là, parce que là, c'est très ah, impressionnant. Là. On est à l'entrée du tunnel et on voit là, au début, est bétonné, et puis très vite, c'est comme un tunnel. C'est-à-dire qu'on voit de la pierre. On passe des échafaudages, des petits escaliers. Et au fur et à mesure, on s'enfonce un peu plus sous la montagne. Et là, on rentre dans une salle un peu plus vaste, là, le peu que je vois. Alors,
7: bon, ça y est, on est rentré au cœur de la montagne. On est dans la première des cavernes, c'est la caverne des transformateurs. Notre alternateur produit une énergie à une tension de 10 kV. Et puis ensuite, voilà, ce sera distribué dans tout le pays sur les lignes à haute tension.
2: À l'intérieur, un bâtiment de 5 étages, monstre de béton et siège de la future production
0: d'électricité. Zone de chantier GE, galerie de démontage G1, niveau 424.22. Alors on baisse la tête, on passe sous un gros coffrage de béton.
7: Donc là on est vraiment voilà, juste sous la turbine. Elle a 17 aubes.
0: On dirait une espèce de, de turboréacteur d'avion un peu.
7: Alors, que ce soit de l'eau ou de l'air dans le turboréacteur de l'avion, le principe mécanique est exactement le même.
0: On monte maintenant nos escaliers.
7: Derrière nous, on a euh, la première machine, c'est l'alternateur. C'est ça qui va tourner. Euh, voilà, c'est ça qui va tourner. Hein, la, la mécanique, c'est euh, de l'eau qui arrive euh, depuis le barrage. Les conduites forcées, on alimente la turbine. La turbine, entraînée par la force de l'eau, euh, elle tourne environ à 600 tours minutes. Okay. Et cette turbine euh, entraîne le rotor en rotation, et c'est la rotation du rotor euh, dans le stator qui va permettre de créer l'énergie électrique qui partira sur le réseau. Cette petite turbine, c'est le cœur
8: de la centrale.
15: Mmh, toi tu me fais de l'électricité, tu fais monter ma tension ne bon, pas tomber dans la lubricité, faudra que je fasse attention Tous les soirs tu m'allumes, le matin tu m'éteins Mais même si tu dois tout faire sauter, fais-moi de l'électricité Il y a évidemment des tas d'inconvénients rapport à la consommation Et comme tu marches sur tous les courants, des fois tu fais sauter mes plombs Mais tu dis, Allons, insiste n'insiste pas, les batteries sont à plat, mais voilà, toi tu me fais de l'électricité. Tu fais monter ma tension pour pas tomber dans la lubricité. Faudra que tu fasses attention. Tous les soirs tu m'allumes, le matin tu m'éteins. Mais même si tu dois tout faire sauter, t'es moi de l'électricité.
7: Cette petite turbine a un petit poids, regardez, elle fait 2 mètres de diamètre, 4 tonnes. Par contre, elle est capable d'entraîner en rotation à 600 tours par minute un ensemble qui pèse. 100 tonnes. C'est quand même dingue. Grâce à la force de l'eau, grâce à la force hydraulique.
15: Mmh, toi tu me fais de l'électricité, tu fais monter ma tension. Tous les soirs tu m'allumes. Le matin tu m'éteins. Mais même si tu dois tout faire sauter, fais-moi de l'électricité. Fais-moi de l'électricité, fais-moi de l'électricité, fais-moi de l'électricité. Oh oh oui, qui couvre
9: oh. sur France Inter.
0: On Avance dans le chantier la suite. Hop, maintenant.
5: La, la remanche, c'est le symbole en fait. C'est que on creuse une galerie sur plusieurs kilomètres en faisant un aménagement, alors qui est coûteux, hein, mais euh, ça, demain, un investisseur privé, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire parce qu'on est sur du court terme, on est sur des logiques financières et l'hydroélectricité, c'est des investissements à long terme. En fait, les promoteurs privés ne, ne peuvent pas investir dans l'hydroélectricité. Aujourd'hui, pour réussir une vraie transition énergétique, il faut que l'État, ce soit lui, qui investisse dans le renouvelable, dont l'hydroélectricité. Donc c'est une hérésie de dire euh, « on va privatiser, ça va relancer l'investissement
3: ». On sait une chose, c'est que la France est le seul pays d'Europe, le seul pays riche, en dehors du Chili de Pinochet, ça fait pas très envie ça, qui s'apprête à mettre en concurrence ces barrages ah bon moi je pensais qu'on était toujours en retard nous autres les français bah et... ben oui on est très en retard on continue d'avoir libéralisé le marché de l'électricité les américains pas si fous depuis le scandale d'Enron en 2000 en Californie et les manipulations de marché et surtout les blackouts à 20 milliards de dollars par jour eux, ça fait bien longtemps que la libéralisation du marché de l'électricité, ils ont compris que c'était une mauvaise idée et tous leurs grands barrages sont gérés par deux agences fédérales. ils ouais. ont eux... toujours essayer d'aller en Norvège ou en Suède prendre le contrôle d'un barrage. Eux, ils ont gravé dans leur constitution que les barrages sont majoritairement publics. Ils sont moins fous que nous. Mais par contre, comme ils savent la manne que ça représente, les barrages sont tous amortis. Donc cette vache à lait les intéresse. Mais c'est normal, je pense que n'importe quel entreprises capitalistes chercheraient des nouveaux marchés et, et serait ravis qu'un pays fasse cette folie. Quoi. Et là, aujourd'hui, l'indépendance énergétique de la France, tout le monde s'en fout et on va filer ça au plus offrant. C'est même pas au plus offrant parce qu'on va les donner. Une concession, ça s'achète pas, ça s'obtient. Donc, ça sera gratuit. Le gars, il arrive, il fait on et il met les sacs d'or et il remplit. Voilà. Enfin, il faut ouais. y aller.
16: L381, les installations que génération sont à puissance supérieure à 12 MW peuvent bénéficier un contrat transitoire qui est les rémunère pour la disponibilité actuelle de la capacité de production aussi d'un hiver qu'en pendant une période maximale de 3 ans qui se termine plus tard le 31 décembre 2016. Alors qu'ils sont quand même cassés les couilles avec un truc périmé depuis des années. C'est pas le code de l'énergie qu'on aime. Hashtag Team Macron 314-2. Sous réserve du maintien des contrats d'obligation, les installations bénéficient de, de l'obligation d'achat ne peuvent bénéficier qu'une seule fois d'un contrat d'obligation d'achat. Oh, oh oui, qui coule 15 3 C'est 13. Je suis sûr que tu suis pas enculé. Lorsque les modalités de la procédure de mise en concurrence prévoient un contrat conclu en application de l'article 2, lorsque l'électricité de France est retenue à la de la procédure mise en concurrence, le complément de rémunération prévu pour les installations qu'elle exploite étant en compte, le temps compte du résultat de la procédure mise en concurrence fait l'objet d'une compensation ou des obligations du service public dans les conditions prévues à la section 2 de la section du chapitre 1 du titre du, 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 du livre premier et dans le cadre des contrats conclus en application des articles l 313 et l 313 2 sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature un décret en conseil d'état précisé qui est ce qui fixe les installations la personnalité, les modalités de fonctionnement les systèmes de contrôle et les conditions d'agrément des organismes contrôleurs et énorme complexité putain elle est où la liberté d'entreprendre là-dedans
1: le code de l'énergie scandé est mis en musique par Stupalacci.
0: Alors si vous voulez aller plus loin et si vous avez besoin de détails sur le code de l'énergie et l'ouverture à la concurrence des de EDF hydro et des barrages hydroélectriques, je vous conseille le livre d'Aurélien Bernier qui élargit « Le voleur d'énergie, accaparement, privatisation de l'électricité, du gaz et du pétrole » aux éditions Utopia et un documentaire en 6 épisodes de Gilles Balbastre, « Main basse sur l'énergie » qu'on peut retrouver sur un certain site qui s'appelle je crois là La-bas si j'y suis ».
1: Alors, si la privatisation des barrages est demandée par la Commission européenne, pour Aéroport de Paris, c'est bien le gouvernement tout seul qui est à la manœuvre, Antoine. Oui, et pourtant,
2: lundi 8 avril, au Grand Palais, pour conclure le grand débat, l'analyste Franck Escoub après avoir traité les contributions citoyennes, déclarait « On voit émerger un premier consensus autour de l'idée d'un État qui est acteur de l'économie, qui est rappelé aux commandes avec la proposition de renationaliser les services essentiels et les infrastructures publique Bingo. Mais alors, pourquoi donc le gouvernement s'entête à vouloir privatiser aéroport de Paris Si ce n'est pour se moquer des synthèses de ce grand débat qui voulait pourtant à l'initiative du Président de la République et pour calmer la colère et le désespoir des Gilets jaunes permettre à toutes et tous de débattre de questions essentielles pour les Français. Non, non, on n'écoute pas, on ne change rien, le logiciel ultralibéral turbine à plein. Mais ce n'est pas sans risque de mettre le feu au rond-point en taxant le gasoil et de ne rien faire sur le kérosène des avions qui participent pleinement aux émissions de CO2 et au réchauffement climatique. Une pétition a réuni plus de 250 000 signatures de citoyens contre la privatisation d'ADP et 218 parlementaires ont enclenché un processus de référendum d'initiative partagée, RIP, pour que le service public des aéroports de Paris et une, et une régulation du transport aérien ne repose pas en paix.
15: Comme un bruit qui compte.
9: Avec 100 millions de passagers l'an dernier à Roissy et Orly, la pépite ADP est une véritable usine à cash.
14: Peut-on seulement confier l'une des principales portes d'entrée du pays à un acteur privé
11: Contre la privatisation de l'aéroport de, de Paris, députés et sénateurs d'opposition rêvent d'imposer un référendum national sur le sujet.
2: David Kella, vous êtes maître de conférence à l'université d'Angers et membre du collectif des économistes atterrés. Mais il n'y a pas que vous qui êtes atterré en ce moment justement par la privatisation d'ADP, hein, du groupe ADP des aéroports de Paris. Qu'est-ce que vous en pensez, vous
4: ah bah, J'en pense que c'est une mauvaise mesure euh, sur de nombreux plans. Tout d'abord, d'un point de vue financier, c'est une perte sèche pour l'État, hein, puisque concrètement, il va vendre un, un investissement qui est extrêmement rentable hein, et qui est amené à croître, dont la valeur est amenée à croître dans les prochaines années. Et il va utiliser cet argent pour, euh, soit disant, financer euh, un fonds euh, d'innovation de rupture. Mais c'est en fait un fonds qui va être placé sur le marché financier. Donc en fait, on va se priver d'un actif rentable réel matériel et acheter euh, des actifs boursiers qui, en fait, auront une rentabilité inférieure. Donc, évidemment, tout ça n'a pas de sens. Alors, l'autre problème, c'est que, euh, bien, les aéroports de Paris, c'est quand même un investissement extrêmement stratégique pour la France. ADP, c'est vraiment euh, la première frontière nationale. C'est euh, là où nous partent l'essentiel des avions à l'étranger euh, de France. Et il a quand même un caractère de monopole public. Et on va en faire, un, en fait, un monopole privé. Enfin, quand on est parisien ou même français un peu plus largement que parisien... On a absolument besoin de partir d'aéroports de Paris pour ces vols internationaux. Donc, évidemment, il y a une espèce de rente derrière ça. Bah, cette rente, elle bénéficiera au privé. Nous invitons
9: dans un premier temps les passagers à s'y 40, 40 à 58. Ensuite, il y a
4: un dernier problème qui est, là euh, aussi, stratégique. C'est l'aménagement du territoire. Je veux dire, les aéroports parisiens sont essentiels dans l'aménagement du territoire, notamment parce qu'ils disposent de patrimoine fonciers extrêmement importants. Donc derrière ce patrimoine foncier, bah, il y a une forme de valorisation. Donc euh, bah, la question est euh, comment on va valoriser ce patrimoine foncier Est-ce qu'on va le faire au, au nom d'un intérêt général ou au, au nom des intérêts privés Demain, eh bien, euh, la France, enfin l'État français, devra collaborer avec un gestionnaire privé hein, pour tout ce qui est euh, organisation de la sécurité, pour tout ce qui est gestion des nuisances sonores, pour tout ce qui est euh, gestion du patrimoine foncier. Et donc en fait, on va organiser une forme de partenariat public-privé entre l'État et les concessionnaires dans laquelle le, le gestion privé aura en fait un pouvoir beaucoup plus important que ce qu'il a aujourd'hui.
14: Ce n'est pas le rôle de l'État que de recueillir régulièrement des dividendes Ministre de et des finances. au lieu d'investir dans l'avenir des Français. Oh. Pour le groupe Aéroport
10: de Paris, l'Assemblée nationale a autorisé l'État à vendre une partie où l'intégralité des actifs qu'il détient dans l'entreprise, soit un peu plus de 50%. Avec ces sessions, l'exécutif
4: prévoit d'alimenter un fonds de 10 milliards d'euros, destiné à contribuer au désendettement de l'État.
2: Une vision court-termiste pour une partie de l'opposition. Mais David Kellack, comment vous expliquez cet entêtement à défendre ce projet de privatisation, notamment par donc Bruno Le Maire sur l'antenne même de France Inter, ministre des Finances, alors qu'il y a un large consensus à l'Assemblée nationale contre ce projet de privatisation. Alors une procédure a été lancée pour créer un RIP, donc repose en paix donc le projet de privatisation, ou plutôt un référendum d'initiative partagée contre ce projet de privatisation. C'est quoi C'est les anciens logiciels néolibéraux qui reste en marge, qui reste actif et qui pousse l'exécutif le, à accomplir cette privatisation coûte Que coûte
4: Moi, je, je pense qu'il y a une, un entêtement idéologique et ben, dogmatique du gouvernement sur cette question. D'ailleurs, c'est un gouvernement qui concrètement euh, n'écoute pas euh, la demande des Français. Je veux dire, il passe en force sur l'ISF et il passe aussi en force sur, sur ADP. Alors, euh, pourquoi bah Parce que comme il a commencé, bah il faut qu'il termine, voilà, c'est une question de d'honneur maintenant pour lui, de, de, de ne pas reculer surtout, parce qu'il a peur que s'il recule là-dessus, il fera qu'il recule sur d'autres plans. Et puis derrière, il y avait aussi le pari euh, évidemment qui ne s'est pas avéré, hein, qui est que euh, les privatisations seraient populaires. Euh, et donc il y avait derrière, je pense, l'idée de faire un coup médiatique. quoi. C'est-à-dire regarder euh, la France se réforme, regardez, on va euh, créer le nouveau monde en, en limitant l'intervention de l'État et en euh, majorant de fait la concurrence et le marché. Le problème, c'est que ce gouvernement, bah, il a quand même des antécédents de privatisation qui sont très mal passés. Alors, notamment, Emmanuel Macron, qui a organisé la privatisation de l'aéroport de Toulouse, qui est un fiasco. Concrètement, le gestionnaire, enfin, le propriétaire, nouveau propriétaire, a décidé que l'ensemble des profits réalisés par l'aéroport de Toulouse seraient versés sous forme de dividendes. En réalité, il vide les caisses au lieu d'investir. L'autre, évidemment, l'autre grande question, c'est la privatisation des autoroutes qui a été faite alors que Bruno Le Maire était euh, directeur des cabinet de Clipin, de, de et cette privatisation des autoroutes, euh, elle a été, ça a été très complexe, et en réalité ça a été un fiasco, puisque le, les, les concessionnaires privés euh, ont décidé d'augmenter très fortement euh, les tarifs, beaucoup plus que ce qui était prévu à l'origine dans le contrat, en faisant porter les hausses tarifaires sur euh, les, les portions des autoroutes qui étaient les plus utilisées. Et donc l'État avait mal négocié son contrat, en, en donnant euh, trop de marge de manœuvre aux gestionnaires privés, et donc, évidemment, ben les automobilistes, ils en payent le, le coup maintenant, ils privatisent nos autoroutes. Et donc là, le gouvernement n'avait pas conscience, il n'avait pas pris conscience, je pense, que les Français en avaient marre des privatiser.
2: La privatisation d'aéroports de Paris était censée passer inaperçue. Noyée dans le fatras de la loi Pacte. Elle est en train de devenir le point de ralliement de toutes les oppositions face au gouvernement.
9: Nous sommes évidemment respectueux des procédures parlementaires et des outils démocratiques. Il est normal qu'ils soient utilisés par l'opposition
5: quand bien Yé. même
9: elle est constituée des attelages les plus baroques. Permettez-moi de le souligner ici. Porte parole du gouvernement. Il appartiendra ensuite au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la recevabilité de cette proposition de référendum. Et c'est dans ce cadre-là que je serai amené éventuellement à commenter plus avant les choses, mais c'est aujourd'hui un peu prématuré de le faire sur la procédure elle-même.
2: David, est-ce que vous pensez que le RIP, la procédure de référendum d'initiative partagée, a des chances d'aboutir et donc est de stopper ce projet de privatisation des aéroports de Paris
4: Alors, le RIP, c'est une procédure qui est très compliquée, qui a d'ailleurs été faite pour être compliquée et pour être en réalité inapplicable, puisqu'il faudrait avoir une pétition qui rassemblerait 4,5 millions de personnes à peu près. C'est-à-dire 10% du cours électoral. Ensuite, il faut qu'elle soit validée par le Conseil constitutionnel. Ensuite, euh, le Parlement euh, peut décider de discuter de la loi et donc d'éviter un référendum. Bon, en fait, l'objectif de ce rythme n'est pas euh, d'organiser véritablement un référendum. Il est surtout de faire parler de ce scandale. C'est-à-dire de remettre sur le plan médiatique euh, cette question de la prise d'attention question de manière à l'empêcher. Parce que même si la loi, elle est maintenant passée, elle va être promulguée, la loi Pacte, ça ne signifie pas que l'aéroport va véritablement être privatisé. Il va falloir encore encore organiser la privatisation, trouver un repreneur, et euh, plus le coût politique de cette privatisation sera important, plus il y aura chance que pour que finalement elle soit annulée. Donc je pense que l'objectif premier, à la fois de la pétition qu'on a créée avec Coralie de l'Homme et euh, de cette procédure du RIP, c'est surtout de parler médiatiquement, d'expliquer aux gens le, les dangers de cette privatisation et de faire en sorte que... Au bout d'un moment, le gouvernement se dit bah, en fait ça vaut pas le coup parce que les gains qu'il y a derrière sont en fait très très limités voire même inexistants et le coût politique lui va être important. Donc euh, je, je pense que ça peut avoir un effet très important euh, dans la, la procédure de prise qui pourrait tout à fait être annulée euh, dans, dans les prochains mois. C'est-à-dire concrètement, euh, la loi PAC, même une fois elle est adoptée, la privatisation n'est pas faite. Ça va durer des mois encore le processus. Par ailleurs. Euh, il s'agit d'une concession extrêmement longue de 70 ans euh, qui est prévue par euh, la privation d'ADP. On n'a jamais vu ça, je veux dire, les autoroutes, c'est 30 ans. Alors, normalement, dans une concession, euh, on concède à un gestionnaire privé l'utilisation euh, du, du patrimoine. Et au bout de l'échéance, eh bien euh, le concessionnaire rend à l'État hein, le patrimoine, euh, y compris ses investissements qu'il a pu faire. Euh, là, euh, eh bien, euh, il est prévu par la loi qu'au bout de 70 ans, l'État devra racheter le patrimoine ou indemniser le concessionnaire. Et cette indemnisation risque d'être extrêmement coûteuse, puisque dans 70 ans, eh bien, tout, tous les aéroports de Paris auront pris sans doute beaucoup de valeur. Et donc, en fait, derrière la concession de 70 ans, il y a une forme de privatisation à et puisque l'État n'aura jamais les moyens de racheter les actifs ainsi valorisés.
2: C'est tout bénéfice pour le concessionnaire, donc, hein, c'est ça
4: ah ben, C'est tout bénéfice pour le concessionnaire parce que en fait, l'État gagne l'argent maintenant et il veut vendre très bien les aéroports de Paris en les vendant le plus cher possible. Donc, il donne aux concessionnaires une marge de manœuvre extrêmement importante pour faire du profits sur les aéroports de Paris. Et puis ensuite, de eh toute façon, dans 70 ans, il sera plus là et le coût sera payé par l'État à l'échéance de la concession, et ça sera évidemment un autre gouvernement. Donc là, on sacrifie vraiment le long terme au court terme.
3: La privatisation d'aéroports de Paris prendra
4: la forme d'une concession pour 70 ans pour ne pas conférer un droit illimité à un acteur privé.
6: Ah, mais qu'est-ce que tu dis J'ai pas tout compris.
15: Ah, mais qu'est-ce que tu dis c'est quoi ta vie C'est tendre, c'est tendre ta joue C'est tendre, c'est tendre tout. C'est tendre, c'est tendre ta joue Mais tu parles le langage des singes Mais qu'est-ce que tu veux C'est tendre, c'est tendre ta joue C'est tordre, c'est tordre ton cou. C'est tendre, c'est tendre ta joue Mais tu parles le langage des singes
2: David Kella, Donc, vous êtes à l'origine hein, de cette pétition avec euh, Coralie Delhaume. Plus de 250 000 hein, signatures aujourd'hui, hein, c'est ça Oui, c'est ça. C'est la pétition non à la privatisation d'ADP. Les aéroports doivent rester publics. Et comment vous expliquez cet engouement
4: la question des privatisations est une question qui touche beaucoup de gens, hein, notamment euh, suite au mouvement des Gilets jaunes, hein, puisque l'une des revendications de ces mouvements, c'est quand même euh, justement de pouvoir euh, conduire euh, sans, sans payer trop. Alors ça correspond au gasoil, mais ça correspond aussi beaucoup aux autoroutes. Derrière la privatisation, il y a l'idée d'un sentiment de dépossession et euh, le sentiment aussi pour tout, toutes les personnes qui habitent un peu loin des centres-villes eh de, de devoir payer très cher pour euh, pouvoir se déplacer.
2: Alors David, a, il y a quand même une, une autre question hein, qui se pose par rapport à ces aéroports de Paris ou à ADP, c'est la question du réchauffement climatique et à la calamité environnementale que représente le transport aérien. Est-ce qu'on peut se dire aussi que les aéroports de Paris restant euh, dans le domaine public pourraient servir aussi à réguler ce transport aérien
4: En fait le problème c'est que quand on privatise les aéroports, de fait on permet à des intérêts privés de s'immiscer dans euh, les euh, décisions politiques enfin, en fait on, on peut dire qu'on crée un lobby et ce lobby bah, va vouloir, pour augmenter son profit il va vouloir euh, empêcher euh, qu'il y ait euh, des régulations trop strictes dans le transport aérien, or l'une des questions qui se pose aujourd'hui avec le réchauffement climatique c'est de taxer euh, le, le kérosène aujourd'hui de, depuis la convention de, de Montréal euh, le kérosène n'est pas taxé en fait, en aucun aéroport du monde mais bien sûr que ça pose problème parce qu'il est quand même bizarre de vouloir créer une taxe carbone pour les particuliers, et en même temps ex exonérer toutes les personnes qui prennent l'avion. Le problème, c'est que, évidemment, ça voudrait dire un enchérissement des prix des billets d'avion, ça pourrait entraîner une baisse de la consommation, de l'utilisation de l'avion, d'ailleurs c'est bien le principe, et bien sûr ça serait contraire aux intérêts du gestionnaire. Et donc on voit bien que l'État devra pour essayer de réguler le trafic aérien, à chaque fois devoir négocier avec un partenaire privé.
1: C'était comme un bruit qui court. Toutes les informations sont sur le site franceinter.fr. Laissez-nous des messages, abonnez-vous au podcast et on se retrouve samedi prochain à 16h.